0: Hello， 大家好，好久不见，欢迎回到临时起飞。虽然现在的我并没有从一个很忙碌的状态中解脱出来，但是如果节目再不更新的话，不仅是听众朋友们将要把我遗忘了，我自己都要把这节目给遗忘了。所以赶紧趁着五一假期来进行一期分享。本期节目呢是我个人的留学申请过程分享，希望可以给到二四 fall、二五 f a l 的留学申请者提供一些有益的信息。在此之前呢，我先说一下这期播客的使用前提。本次播客呢，主要是针对想要申请英港地区 QS 一百内的院校以及传媒专业的同学。那其他专业的同学并不一定能在这里获得最有效的信息，但是呢，也可以尝试了解一下现在的留学申请现状。那么前话就不多说啦，让我们快速开始正题吧。首先，我要介绍一下自己的个人背景以及本次申请季的结果，希望对大家有所帮助。我的背景是就读于某中流211的传播学专业，然后我的均分是88分，我的雅思是总分七小分六，然后在申请的当时拥有三段实习，包括几个校级的小奖项，但是没有任何科研和学术类的竞赛。然后在我的投递过程中，我一共就投递了五个学校，八个专业，最后收获了四个 offer， 分别是。呃，利兹大学的 Promotional Media Media Industries， 呃，香港理工大学的 Bilingual Corporate Communication， 以及爱丁堡大学的 Science Communication and Public Engagement， 这个结果其实相对来说并没有那么的好，但是它完全不差。我这么说的原因呢，也非常的简单，因为其实，在整个申请季当中。我并没有获得自己最想去的那个学校、最想去的那个项目发给我的 offer， 所以在我心中，这个申请季注定是不完美的。但是呢，我也收获了，比如说像爱丁堡这种 QS 二十之内的学校，他给我发放的 offer， 我认为拿到这个 offer 对我来说是一种能力的认可。而同时呢，我也收到了跟自己的职业规划和兴趣方向完全相符的另外几个呃项目的 offer， 比如说像。香港理工大学的中英企业传播，其实跟我的个人职业规划是非常相符的，所以说我虽然没有在申请季圆梦，但是我目前的状态是我知足了。嗯，那这就是我对自己整个经历的一个概括。呃，然后想要说的是，我是一个在整个申请季当中，我相当于是全程。DIY 的整个过程，除了 DIY 到后面之后，我有点呃有点累了，然后学业上也有点转不过来，然后我就在闲鱼上找了一些文书个人的文书撰写者帮我写两份文书之外，其他内容我基本上都是全部个人搞定的，也没有付过任何留学机构的钱。那算上雅思考试费和项目申请经费，整个申请季其实我只花了大概七千块钱出头。我觉得这个花销对于想要 DIY 的同学来说还是。非常值得参考的，特别是想要为此省一笔钱，或者说为此正好锻炼一下自己的呃能力的同学来说，这个大致的花销或者整个流程，大家都是可以参考的。那这就是我整个呃个人背景和本次申请结果以及呃申请整个过程的一些总结了。那接下来我们就直接进入到关于传媒留学信息分享的环节吧。那在第一部分前期筹备环节呢，我会主要讲两个点。第一个点是选择 DIY 还是选择签中介；第二个点是如何进行留学选校。首先，我们就聊一聊到底选择 DIY 还是选择签中介。首先，我要说的是 DIY 这个事情它一点都不难。<对> DIY 所院校的申请，它是一个非常简单的事情，因为你只需要准备好相应的材料，而这些所有的材料基本上在。嗯，不同学校的不同专业之间都是差不多的。呃，这些材料呢，就包括你的在读证明。如果你是已经毕业的同学，那就是你的毕业证书、你所有上过的课程的中英文成绩单、你的绩点证明、你的均分换算证明、你的均分绩点换算公式。然后或者说，你可以开一些你的排名证明。然后还有包括很多东西，像是你的竞赛的证书呀，然后。获奖证书啊，你的雅思成绩单呀、啊，你的当然雅思成绩单它是必备的，以及你的一些像实习证明啊，这些东西都是需要的。然后你尽量的在学校里就把这些东西全都准备好，并且如果可以的话，多打印几份，一定要记得盖章，盖上学院或者学校的章，这才能保证这个东西它是有效的。当然，这些都是后话，就我们先在这里就不多说了。反正你要知道是 DIY 这个过程，它其实一点都不难。就像我刚刚说的，它是一个准备材料的过程。那这些材料，其实你列一张 list， 你列一张清单，一个一个的去完成它，是一件非常快的事情。然后除了这些提交的材料之外，还有一件事情，其实就是文书撰写。那文书撰写呢，其实你只需要查看一下自己喜欢的专业，然后将自己的经历跟这些专业。并且跟学员提出了你的文书撰写的要求结合在一起，你的文书其实就产出了。然后在你准备好了所有的材料，包括文书之后，你需要做的只是在每个学校开放投递之后，你去他的学校官网上去申请账号，然后根据学校官网的指示，一步一步的把内容全都填上去提交就 OK 了。整个过程其实非常非常的简单，虽然可能对于第一次接触 DIY 同学来说。呃，这是一个非常难的过程。包括我第一次提交系统的时候，也会觉得这个系统为什么这么的不友好？为什么呃，整个过程这么的繁琐？并且我还要邮寄实体的纸质材料到学校官方那里。但实际上，只要你尝试过了一所学校它的投递的过程之后，其他学校投递过程对你来说也是很快速的完成的。它是一个互相连通的过程。但是，虽然我把 DIY 说的就相对来说挺简单。不过还是推荐某些同学去选择签中介。那我认为选择签中介还是选择 DIY 的评判标准吧。可以说有两个，第一个是你判断一下自己，你对自己有没有信心，有没有足够的执行力跟精力去完成这个 DIY 的事情。如果你没有足够的精力，以及你觉得你自己有点懒，没有说完全 push 自己去推这个流程的话，还是建议你去签一个中介，他们会帮你。呃 ，push 你做很多事情，然后并且帮你把文书写好。你需要做的只是监工，就是监督他们把这件事情做好，以及你去跟中介交流一下我的文书到底怎么撰写。整个过程其实你不需要自己来呃疯狂的推进。如果整个过程还需要你自己来疯狂推进的话，那说明这个中介他不行。第一个点是你的精力问题，第二点是你的时间问题吧。因为因为其实 DIY 的话，我个人是做了很多的准备。因为留学中介他们有多年的工作经验，他会比你更了解留学的行情。如果你作为一个完全不了解留学现状，然后想要 DIY 的人来说，你如果时间上不够了，比如说你是考研失败之后决定再去留学的话，其实还是推荐你去签一个中介，因为你的时间没有那么多，足够你去了解各个院校的情况，还是让一个有经验的中介帮你去推一推整个流程，然后快速的完成申请这个过程会比较的好一点。除此之外的话，还有一些衡量标准。呃，其实可以从 DIY 和签中介的优缺点来说了。比如说 DIY， 它的优点在于它的自由度会更高一点，你会实时掌握整个申请的流程，呃，你会自己抓每个节点以及调整自己的进度，呃，你的整个灵活度是非常大的。你能第一眼 track 你自己的邮箱，它的申请的情况到底是怎么样的？然后，如果有需求的话，也可以及时的跟各个院校的招生办发邮件去询问情况。但是你签中介的话，可能中介是作为一个中间人，你并且有一些中介他是不会将自己申请邮箱的账号给到你的，然后你就对自己的留学申请状况就一无所知，就处在一个比较就有一个有 gap 的环节当中，所以我个人会觉得这点是不太好的。但是这样的话，其实你也可以把心思就专门铺在别的上面，就不被那么多信息所打扰。不然的话，你真的就是自己 DIY 整个过程的话，对邮箱的状态真的是每天都提心吊胆，同时。还有要说的就是 ，DIY 相对起签中介来说，它真的太省钱了，就真的挺省的。你就可以从我的话箱里听到，就没花多少钱，因为有些院校它是不需要申请费的，像爱丁堡、曼彻斯特大学，他们除了商学院之外的项目都是不需要申请费的。所以说，你如果你有能力的话，你有精力的话，你想升多少升多少，提高自己的申请概率。但签中介的话，它就是明码标价。我帮你申多少个项目，几个方向，然后这个价格在这里就是多少钱。如果你要加方向的话，请啊，你加钱，呃，然后这个一加可能就是两千两三千块钱。所以其实预算这个也是影响大家去选择 DIY 还是签中介的原因之一吧，对。然后这里的话，希望不要有同学说都出国了还在不在意几万块钱的事情，因为其实对于我们这些普通的想要去留学的人来说，其实。这点钱还是蛮重要的，可能我的金钱观就是这么的斤斤计较，但是我觉得还是要考虑到这些预算的问题，因为中介这个行业其实它也挺暴力的吧，因为有些中介说实话能看得出来文书也不是写的很好，然后。申请也不是特别专业，对，就可能靠着这位同学的院校和他的均分背景在支撑。就等于说，如果中介他不做什么事情，这位同学单靠他的背景跟他的均分，他他其实就能拿到一个很好的 offer。那这个中介起作用就，就就等于没有多大的作用。不过从这里其实大家也可以听出了，就是一个个人的院校和个人的均分状况，其实对于申请是非常非常重要的，特别是对于我说的英国、香港两个地区来说，都是重中之重。那接下来我们就聊一聊如何进行选校，在选校这里，我就只针对 QS 一百之间的院校进行解说了，因为这是我个人比较了解的方向，并且目前大多数同学出去留学也是考虑的最终目标，其实也就是回国就业了。那回国就业看重的其实就是你的院校是不是在 QS 一百之内。虽然这个评判标准非常的蠢，但是这它就是现实，你就没办法，你只能屈从于它。我觉得在进行留学选校之前，必须要想清楚两个问题。这两个问题还是对你选择什么学校、选择哪个地区的学校、什么样的专业是非常重要的。第一个问题是，第一个问题是你的留学预算它是多少。其实我最近有个发现，就是很多同学会觉得香港留学越来越卷，呃，是不是未来会好一点？因为之前香港留学卷，大家认为是疫情的影响，疫情大家不想要走出国门了，就留在香港地区去读书，然后也算在祖国的怀抱里面。但是，我个人发现，以我个人的理解来说，香港留学它目前这么卷的原因是：第一，他回国的认可度很高；第二，是他的经费花销相对于英国的学校来说。会好一点，所以综合性价比来说，它比它比英国硕士更具有回国认可度，它又消费没那么高的情况下，大家自然而然会选择去香港读研，这也就导致香港，特别是港五，香港前五所大学，香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工、香港城市大学，他们的申请竞争是非常激烈的。呃，会比英国学校男生非常多非常多。香港的预算，依我个人看来的话，香港整体的留学预算差不多在三十万之内是可以搞定的。省一点的话，我觉得二十五万左右也是都可以搞定。但是你知道留学这个事情，它就是丰俭由人嘛，上不封顶。那至于下限是多少，这个其实很难说，因为其实呃，香港的传媒专业它的留学学费大致是在十五万、十六万港币左右。那算上你的租房费用，你的生活费，其实我觉得十五万加上十万的生活经费，二十五万其实是完全 OK。但是因为香港租房成本真的很高，所以这25个十五二十五万不一定能搞定。但是我觉得三十万还是一个差不多数字吧。英国地区留学的话，非伦敦地区一般说的是四十万之内搞定，但是我觉得三十五万左右也是可以搞定的。还是那句话，风景如人上不封顶。那英国伦敦地区呢？按小红书的说法。通过伦敦地区没有五十万下不来，但是我曾经在豆瓣上看到一个人三十五万读完了伦敦一年制的硕士，呃，所以这个事情我觉得还是很奇怪的。不过他那个已经是一两年前的事情了，现在的生活成本还在不断的飙升，所以去伦敦同学其实要好好考虑一下自己的家里是否有这个能力去承担这个费用。其实我觉得去留学之前，虽然你的父母愿意为你，我默认啊，大家都是其实都是靠。呃，特别是我们这些刚本科毕业就准备直接无缝衔接硕士的同学，其实大多数都是靠父母的支持才去大陆外的地区进行留学深造的。留学申请的人里面，既有我们所说的小姐少爷们，但是大多数还是还都是普通人，所以大家也是非常在意这个具体花销是多少的。我是建议在留学申请前，呃，还是千万要跟家里就是好好的谈一下。嗯，家里到底有多少的存款可以支持给我多少？呃，了解这个问题，并不是说我未来需要花多长的时间去还给父母这笔钱，因为我个人觉得留学它还是一种消费，它不能说是投资。你需要考虑的其实是，嗯，你的父母为你进行这笔消费，这笔钱，他到底会不会对您家庭整个？呃，运转情况造成一个负担。其实你在跟父母聊的时候，你发现父母的脸色它的变化，你就可以差不多知道，就这个经费到底会不会对爸妈造成负担了。会，就比如说，我会跟爸妈说，其实，呃，我需要那么大概三十万左右去完成整个一年之硕士留学的过程，然后他们就会觉得，嗯，还行。但是我如果提到说，其实伦敦地区他需要五十万的话，他们就明显会感觉到他们会面露难色。所以我觉得这些问题，你是需要跟家里去进行一个。良好的沟通，然后去判断自己到底有没有能力去某些地区进行深造的。但是如果你是那种就是只对学习感兴趣，对其他生活条件不是很在意的人的话，就没有必要考虑这个问题，因为你可以在很艰苦的环境中活下来。但是如果你觉得，呃，如果我我去了一个生活费很昂贵，然后学费也很昂贵的地方念书的话，呃，我有一定的经济负担，那我可能会活得非常不开心。我个人就觉得，那就没有必要去硬强求自己去读这个书。因为其实，在很多情况下，你去读书，他花出去的钱不一定能短期赚回来，对，所以大家还是需要谨慎的考虑一下预算这个事情，嗯、呃，去选择我到底是去哪个地区念念书，然后我到底呃去哪个项目念书，因为其实虽然比如说像我之前说的香港地区。它大大部分的传媒专业都是十五万左右的学费，但是也有像港大什么港大的新闻学创意传播，我记得学费有十七万，还不多二十万左右，还是相对来说比较昂贵的。以及虽然我主要说的是香港地区和英国，呃，但实际上，比如说像新加坡，新加坡它的两所学校，呃，也是需要你在申请的时候就提交三十万的资产证明的，并且这个资产证明大概就是你一年的生活费，也就是说你大概要冻结三十万的钱。在银行里大冻结大概六个月左右，呃，说实话，对于一些普通家庭来说，你不一定有三十万的钱，在那几个月里面就可以周转过来，然后为你做好储备，就冻结在那里。所以，所以虽然兜兜转转说了那么多，总的来说，还是希望大家就是在留学之前也参考一下自己整体家庭的经济状况吧，然后不要让自己，不要让父母都有太大的负担去念书。这是第一个问题，就是你要去考虑你的预算，然后再决定你怎么进行留学选项。那第二个需要在留学学校前考虑清楚的问题就是，你到底觉得专业重要还是排名重要？这下面可能分了几个小问题，包括如果你觉得专业重要的话，你是不是能接受 QS 一百之外的院校？因为传媒专业它很卷，如果你运气真的不好的话，你不一定能在 QS 一百的院校内获得一个满意的结果。那。如果你觉得排名更重要的话，你是不是能接接受一些非传媒类项目的申请？比如说一些冷门的文社科领域，像是呃一些社会学、人类学的分支，然后一些传媒和教育学交叉的项目，这些项目你是否能接受去学习他们？呃，因为这些项目可能它的录取难度没有正统的传媒专业那么的高，但是他们在一所非常好的院校里面。把、啊、他们是 QS 排名五十内的院校里面，他能带给你一个非常好的 title， 你是不是愿意去接受这件事情？这两个问题也是你需要考虑的，因为在这个过程中，有些大家都会觉得，比如说我去了一个非常好的学校，但是这个学校。嗯，但是那个专业就是一个缝合专业，就是这边拿一点过来，那边拿一点过来，感觉就是这个学校想赚我们中国人的钱，所以才故意开了这么一个项目，然后学费又死贵，大概二二十几万、二十五万左右，然后就觉得嗯，好像也没有这个专业，好像也没有那么好。但是这时候有一个院校比上一个学校差了整整一两个档次，但是整个项目又是非常对你的未来职业规划，又是你非常喜欢的。在这种情况下，你该如何抉择是你一定要想清楚的问题。那除了这两个你一定要一定要想清楚的问题之外，还有一些就是你不一定要第一时间想清楚的问题，就是就是能不能接受需要全英文笔试面试的项目。这个问题之所以不需要第一时间想清楚，就是如果你真的收到了笔试面试，那能怎么办？那你就上呗，能怎么办？就就硬着头皮上呗。你你再对自己的能力不自信，那你也只能上了，对吧？但是有些同学觉得非常抗拒，就觉得嗯，学英文笔试面试我绝对不行，我绝对不能接受，那就早点放弃，不要浪费自己的精力和时间在这些项目之上。那以上说了这么多，就是一些大概的留学学校的一些你需要思考的问题吧。其实你在思考这些问题之后，差不多能对地区进行一个大致的框定。那么接下来呢，我就以我自己留学学校的一些嗯、呃、过程来给大家介绍一下。各大院校各大项目的申请难度和录取情况，在这之前，首先要说的是，了解一个项目内容最好的方式就是学校官网的主页。如果你真的对一个专业非常感兴趣的话，还是打开你的电脑，去这所学校的官网上面。去搜索，就算你觉得我的英文没那么好，我不能，我不一定能 get 到这个专业他真正想表达的意思。那你打开谷歌翻译，你对着页面一通翻译，其实你差不多能懂这个专业到底是要干嘛的，不是吗？就是一定要相信自己的信息搜集能力。以及在这里，我再和大家分享一下我个人是怎么进行留学分享的这么一个过程。首先，大家准备一个软件，这个软件叫做。指南者留学，然后我没有给他打广告，我一分广告费都没收。这个软件很好的原因是他基本上英港地区的学校 QSC 把这些基本上都收录了，然后你可以根据他的主页，因为他主页都是中文的嘛，基本上把那些学校的大致的课程简介都给你翻译好了，你去看里面有什么你自己喜欢的院校、喜欢的专业，大致的进行看一看。这、就是第一步，建立起自己对每个院校，然后以及每个专业的认知。然后第二步，第二步就是发现了一些自己喜欢的专业之后。去学校的官网上进行进一步的查看，然后看一下这个专业的课程设置如何，这个专业的呃需要提交的材料是如何，然后它的雅思要求什么之类的，都可以仔细的再 check 一遍。那第三个方面就是你差不多决定了说这个专业差不多是我喜欢的，嗯、呃，那我就可以进行到我去呃一些留学博主那里，然后去一些小红书啊、知乎的账号那里搜集一些这些学校的。就读体验以及他的录取情况，去进一步的了解自己是不是有这个资格，自己是不是有这个自己的背景，是不是差不多能录取到这个学校，大概就是这么一个流程吧。大家可以相互的参考一点。然后我建议是每个新手还是借用一些什么小程序啊，或者留学 APP 啊，进行一些辅助自己去了解一下大致每个院校的档次啊，然后它的申请难度之类的。呃，毕竟你一开始如果单靠自己个人的信息搜集的话，其实你很难建立起一个汇总的对院校的认知，那还是需要一些辅助的工具的帮助，然后再是仔细的对某个项目的认知。那我们接下来就我给大家讲一下英港地区各个院校的录取情况大概是怎么样的，然后大概有一个全面的，也不算全面吧，大致的了解吧。然后我们首先讲我们中国香港地区。那我前面提到了，中国香港地区特别特别的卷。首先就是港三，港三的话就是香港大学、呃香港中文大学、香港科技大学。在这里呢，香港科技大学一般不作为传媒专业同学的申请院校，因为香港科技大学里面只有一些社科类专业，它并没有一些正统的传媒类专业。像香港大学，它有一些传媒相关的专业，比如说它有新闻学。呃，他的新闻学我记得是要比面试的，然后有创意传播，然后创意传播也是需要比面试的，然后还有一个创意城市相关的专业。然后香港中文大学，香港中文大学的话，它的竞争是我觉得比香港大学还要激烈，因为香港大学专业其实并没有那么受学生的喜爱，但是香港中文大学它开设了五个传媒类的专业，并且每个的竞争都很激烈。那这五个专业分别是新闻学、新媒体。企业传播，然后广告学以及全球传播。那我个人体感的话，在这五个专业里面，应该是新媒体专业跟企业传播专业是最卷的。那我觉得个人也很好理解，因为这两个专业可能跟商业世界更加的紧密吧。然后。就是因为我今天其实也申请了香港中文大学企业传播专业，然后我九月八号就完成了整个投递的过程，大概九月二十几号的时候，我的材料跟导师的推荐信都寄到了，但是直到今天为止都没有任何的消息，就完全杳无音讯，就这个申请就石沉大海了。他的那个 offer 发了一轮又一轮都没有我，但是其实等到他发到大概第二轮 offer 的时候，我就知道。自己大概没有洗了，因为其实我们申请港中文的申请者都自行的组建了一个申请群嘛，然后群内大家自己会填写那些拿到 offer 人他们的背景如何，然后我差不多就能看到一些什么人大复旦的同学，什么保洁全职工作一年的同学，还有什么均分九十几的同学，甚至我在录取者的。背景里面发现，考雅思八分的人都比考雅思六点五的人多。我记得好像只有一位拿雅思六点五同学，他是拿到了 offer 的。大概有三四位同学，他们都是雅思八分。大家知道雅思八分是一个多么恐怖的存在嘛，就是凭我们这种应试教育出来的同学，他能拿雅思八分？呃，就我觉得大为震惊，然后觉得嗯，跟他们比的话，我肯定是不值一提啊。我难难怪我没有 offer 啊。但是我反思自己，我觉得我自己并不差，我都。啊，我有三段实习，我军均分八十八分，在学校我是基本上可以保研哎，我还是二幺、啊、院校，我也不差吧。然后雅思我也是七分，也没有哪里差的吧。但是我大部分的录取者的雅思分数都达到了七点五。那如果他雅思没有七点五的话，他可能是一个非常好的本科院校出来的，就导致我在网上看到很多人分享的经验帖，就是说我拿到了港中文的 offer， 我是什么小语种跨专业过去的，或者说比如说我。我的背景没有那么出色，但是我一点开他们主页，发现哇，这边一个武汉大学本科，那边一个南京大学本科，然后这个人点开雅思看是雅思八分，就是这些人他们的经验的分享帖很难让你觉得幸福，因为这些人跟你说你要有一个漂亮的文书，你要有一段非常美好的实习，但是这些并不是主要成功因素，因为在我看来，香港地区学校就注重三个东西，就是院校均分和。雅思成绩，你让那些什么 C 九院校出来的同学，以及雅思八分同学跟你说，你要有一份漂亮的文书，你要有一个美好的实习，就说实话，我觉得幸福率是不高的，因为其他申请者他们也都有啊，其他申请者他们也都有啊，他们大家都是大家都是七分以上的雅思，大家都是两三段实习在手的人，然后大家都是二二幺，呃，大家都是二二幺几上。然后还有很多双非同学基本上就没有在，所以我觉得这些经验点，说实话他的幸福度不是很高。他说那些东西都不是他的自身因素，我们要比的是比别人突出了什么。如果我是一个末流九八五，跟一个我是一个 top 九八五，这个根本就是一个很大的档次差距。然后一个雅思八分的同学，他怎么都不比这个七雅思七分同学好呢？所以。我觉得大家在看一个信息搜集点的时候，不要以为说我拿了两三段实习，我拿了什么雅思七分，我就差不多可以安稳的申请了。在香港中文大学申请里面，这些都是不存在的，就很怪，这个学校很怪，怪怪的，怪在他很没礼貌，就是全程也不给你任何的信息提醒，就让你干等在那边，他也不明确的把你拒绝，他就让你等在那边，然后收一些呃背景特别好的同学，但是他不给你发明确的拒信，然后让你。干等着觉得自己还有一线希望，但总的来说就是香港中文大学很卷，这个卷吧又是又是别人真的强，就是你的竞争者真的强，你输的心服口服，你不会觉得自己是什么运气不好导致录不上这个学校，你就会真的觉得是他们太强了。然后香港中文大学的呃传媒专业的确也好，所以说就没有办法，你就没有办法。所以我一般都是劝大家说不要去申请香港中文大学的传媒专业，除非你特别优秀，比如说呃如果你是二幺幺的话。你有你拿了一个七点五的雅思，然后均分九十级以上，我觉得还是希望很大的。但如果你说你是均分八七八八，然后雅思七分，二后两三段实习的话，说实话，跟你相同背景的人很多，就很多，就就你你就显得平平无奇。虽然你明明就很好，但是你在这里就变得平平无奇，这件事情对你的自信心打击也是很大的。嗯、呃，所以我不太建议，就是如果你要升香港中文大学的话，你只升它的传媒专业。我是完全不建议的，就大家还是申请一点什么什社会学啊，然后什么中国研究啊、文化管理啊这类专业，这些专业相比起传媒专业来说，还是它的录取的门槛还是相对来说低一点的。但是因为传媒专业很多同学也去申请这些专业了，所以这些专业的录取门槛也在逐年的变高啊。反正传媒的同学到哪里，哪里的门槛就变高。这件事情不仅发生在香港地区，也发生在各个英国高校里面。那这里就在此不多讲了。反正你只要知道香港中文大学谨慎的申请，如果你的背景没有那么突出的话，谨慎的申请。然后就说到香港城市大学，香港城市大学的传媒专业也,也非常的卷，因为它有两个也很牛逼的专业，一个叫陈和营销传播，一个叫呃传播与新媒体。它的录取门槛，我觉得也就比香港中文大学低那么一截吧。就是那些没有被香港中文大学录取的九八五，和那些被香港中文大学伤了心。的高均分的二二幺同学们就是去了香港城市大学这两个专业，因为这两个专业是王牌。然后香港城市大学这两个专业也非常的有名，师资力量也非常的好，也能给同学们带来非常多的收获。那大家都去了这两个专业，那能,能怎么办呢？这个专业就也变得非常高啊！就是我看到网上的说法是，他的第一批就基本上都八九八五同学，连二二幺都没有发。就他很拽啊，他超级拽的。所以香港城市大学两个专业，如果你没有什么特殊的均分高绩点，然后没有什么特殊的经历的话，我建议。也是不要申请嘛，就是如果你觉得你一定还是要冲一冲的话，就冲吧。然后我觉得真的太卷了，就是如果你真的背景很普通的话，也没有必要硬硬撑。它还有两个专业叫呃 creative medium， 是创意媒体，创意媒体分两个分支，一个是文学类的，一个是艺术类的。啊、呃，艺术类的是你需要带作品集的。这两个专业，创意媒体相比其他什么。呃，传播与新媒体以及整合营销传播来说，还是相对来说好申请，但是也很卷。总之，香港地区确实很卷。那后来我们看到香港理工大学，香港理工大学唯一的一个传播专业叫什么？叫中英企业传播。我觉得很多就是没有那么想上香港城市大学，或者说香港城市大学也没有收到回应的同学，最后就是去了香港。理工大学，但是这个项目呢，相对来说，我觉得香港理工大学还是对双非的同学比较友好，好对于跨专业同学也比较友好。这个专业的录取门槛，说实话也不低。而且，理工香港理工相比起香港城市大学和香港中文大学来说，他们很喜欢面试，就是如果你要进这个专业的话，你你必须要经过一轮的面试，就是全英文，大概十分钟十到十五分钟的面试吧，具体时间我已经。记不清楚了，反正他一定要你面试。如果不喜欢面试的同学就，就就专业可以跳过了。虽然我说香港理工大学，它对于其他专业、其他几个学校来说，它的传媒就录取门槛没有那么的高，但是说实话也不低呀、啊，真的也不低啊。大家也都是什么高均分，至少也是八七左右的均分，然后雅思拿七进来的。包括有些晚申一点的同学，他其实后来也没有接到什么面试的通知，就被拒绝掉了。所以我觉得香港整体情况还是不容乐观。我对他，我对他今年就是二十四 f a l 的申请情况也觉得不是太乐观。就是如果大家实在是拿不到港五的 offer 的话，就不要纠结了，就还是去英国吧。其实你在英国省一省，这个消费差距跟香港也不是很大，没有必要死磕香港。呃，是这样的，就反正申请香港院校一定要记得做好承受压力的准备，不然的话真的很辛苦。那讲完了香港的学校，让我们来讲一讲英国地区的学校。英国地区的学校的话，嗯，怎么说呢？首先，什么牛津、剑桥，我肯定不讲。牛津、剑桥这种根本是我们这种人升不上的。然后讲一下其他几所 G 五的院校，呃，帝国理工、伦敦大学以及 LSE。其实 G 五的院校里面，很多人 LSE 跟帝国理工也都不在考虑范围内，一是因为。地空理工学院，它其实没有，嗯，就是完全合适的传媒项目。包括像地空理理工里面，唯一跟传播相关的，就是它的科学传播项目，其实也非常的。非常少招收中国人，我感觉基本上就没有招收过中国人。然后他整个的笔面试也是比较难的。然后像伦敦政治经济学院，我觉得他的学术要求也是相对来说比较高的。如果你没有一定的学术经历的话，不是太建议去申请。呃，去申请伦敦政治经济学院。最后还剩的就是伦敦大学。伦敦大学是一直被大家嘲讽为水硕，说可能是因为伦敦大学它按的录取门槛就参差不齐吧，有的很高，有的很低。录取标准是有点迷惑的，至少在某些专业上，你会觉得我到底哪里不如旁边那个呃均分没有我高的同学？我不理解。但是伦敦大学毕竟是 G 五嘛，还是很厉害的。那它的传媒项目，说实话不是那么传媒，它很多是一些什么批判媒介啊之类的内容。呃，它其实说实话，跟那种将媒介与商业世界结合起来的，或者专门讲媒介的。其实并没有那么多，呃，所以申请伦敦大学的同学其实要好好考虑清楚这个问题，就是你到底喜欢的是伦敦大学这个 title， 还是说你真的喜欢它其中的一个专业？那么接下来就讲爱丁堡大学。爱丁堡大学里面其实也没有什么特别合适的呃传媒项目，它里面其实没有一个学院专门是做 communication 的，它里面反而是多了一些交叉类的项目，比如说像什么之前我们谈到的科学传播，还有一些什么创意产业。或者是一些呃与社科类相关的项目，比如像数字社会学，然后还有其他的一些什么与电影类相关的项目。总体来说，其实是没有一个常规意义上的传媒项目的。那爱丁堡大学的录取难度，说实话也是挺高的。个人感觉，爱丁堡跟曼彻斯特大学这几年来说，越来越看重你的院校和均分了。然后呢，爱丁堡大学在这里，其实我个人不推荐大家去。申请爱丁堡大学里面未来学院，因为其实每年留学的行情都在变嘛，在去年爱丁堡的未来学院就是被吹捧的很厉害，因为爱丁堡未来学院是一个刚开设的新学院，它里面的所有课程都很有意思，包括还有一些什么叙述未来，然后什么创意产业这些项目来说，都跟传媒有些关系，而且听上去非常的有趣。但实际上呢，今在今年，呃，爱丁堡的未来学院。非常的残忍，就是他拒绝人很狠,狠，就可能一个晚上拒绝掉几成百上千个人，然后只录取那么两个人。这是我目前当时在互联网上看到的现状。呃，他的未来学员的录取门槛是非常高的，所以其实我不建议同学们去申请。然后，其次就是爱丁堡的社会科学学院。爱丁堡的社科院我记得是有一些非常有意思项目，比如说像数字社会学，还有其他什么医学、人类学之类的。嗯，如果就是。觉得我不读传媒也没关系，的同学，我觉得可以去申请爱迪堡那些社科项目，啊，都很有意思。但是爱迪堡好像就是经常被大家嘲讽为自学大学，因为老师们经常闹罢工，然后你只好自学，然后学压力还特别的重。然后我们再聊到曼彻斯特大学，其实曼大的话，它的排名真的很香，有些人觉得曼大是挺水的，因为很多同学他。背景不太好都申上了曼大，但是曼大它的排名真的很香，然后曼大里面有一些非常有一些专业，像是最近新开的什么文化创意产业呀，以及一些和教育相关的什么，其实都是大家可以去申请的方向。嗯，但是具体要申请什么，呃，具体要怎么符合自己的专业兴趣也是你自己需要衡量的。然后我觉得曼大今年也是挺。奇怪的，他也是挺看你的院校均分的，同时你他也很看你的个人背景。有件很奇怪的事情，就是我被曼大的科学与健康传播给拒绝了，但是他录了一个比我背景差很多的同学，我感到非常的不理解。嗯、呃，但是这也没办法，对，这也没有办法。我后来还看到一个九八五均分也很高的同学被这个专业给拒绝了。所以说申请这个事情，其实它是带一点玄学因素在里面的。你你根本不知道自己因为什么原因就被拒绝了，你也根本不知道自己到底是因为哪项技能符合招生办的要求，符合招生办的想法，你就被录取了。接着我们就来谈到伦敦大学国王学院吧。其实 KCL 这个大学，它的各个项目也都是非常有意思，但是我觉得它的录取门槛也是相对来说比较高的。但是我，但是我还是觉得大家可以去尝试一下，因为今年 K 线给我的感觉是，他会认真对待每一封学生的申请，所以其实他的录取申请者里面，就是也并没有出现说特别特别大的那种录取门槛差距。但是感觉不同院校背景、不同军分的同学，其实都有录取到一点。包括他一些项目的申请，其实是需要你带 writing sample 的，就是带一个呃英文翻译版本的你的学学术写作样本提交给他。毕竟王麦华这几所学校的话，还是。呃，整体的录取门槛都会偏高一点的，大家也都要做好心理准备。然后就是华为大学，华为大学虽然说是在 QS 五十之外，但是它还是既然有“王曼华”这个名称在，它肯定还是有点背景的。然后华为大学它其实也不是很推荐大家去申请。华为大学它的项目的话，它是小班制教学，就是每年招收的人数非常小，所以它的几个传媒类的申请项目竞争会非常激烈。那、啊、过多的我就不再多赘述了。其实你要注意的就是，它小班制教学的话会导致你的竞争比较激烈，并且它也有一个笔试的环节在。呃，如果你喜欢它的话，你就可以去尝试申请一下。如果你觉得觉得我还是主要冲刺前面的院校，呃 ，QS 五十之后的不考虑，那也可以放弃对华为大学的考虑。那后面几所呢？其实就有什么布里斯托、南安格拉利兹、谢菲尔德、伯明翰、杜伦之类的院校。其实我个人觉得吧，后面几所院校，如果你是以回国为目标的话，都差不多，就是传媒专业来说都差不多。首先就是像布里斯托、杜伦这伯明翰学这几所院校的话，我记得传媒类的专业它其实没有那么的多，就是他们有一些是跟是语言学跟传播学交叉的专业，比如说比如说像跨文化传播之类的，它其实正统的。传媒专业并没有那么多，所以说在后面几所大学里面，就只有南安普顿大学、格拉斯哥大学、利兹大学跟谢菲尔大学这四所，它的传媒专业是相对来说比较多的。然后我个人觉得这四所的录取门槛其实也都差不多，可能利兹它录取门槛稍微高一点，因为利兹学院它的传媒专业非常的。有名，嗯，大家的风评也都非常的好。当然，这也就导致它的录取审核就比较的严格。利兹利兹大学的传媒学院，我记得是不需要你提交任何文书跟推荐信的，呃，他会直接看你的均分经历，就直接来做给你判断。如，然后也会因为你在本科阶段的课程设置不符合他们的学术期待，就把你直接 pass 了。所以，利兹还是一个因为它的传媒专业比较有名而比较任性的学校吧。当然了，如果你去升利兹的话，我倒是建议大家去申请一些商科项目。奥利兹的企业传播、市场营销与公关，以及什么全球广告这些专业也都是非常好的。嗯、呃，那其实我不想对南安普顿大学、格拉斯哥大学和谢菲尔德大学做出什么过多介绍，因为其实就在我看来，如果你是想冲击非常好的院校的话 ，QS 五十到 QS 一百之间的院校，你选一所就够了。这一所如果是传媒专业的话。建议就是利兹大学，因为它的传媒专业更好一点。毕竟你其实申再多院校的话，它也其实都是差不多的，因为你就回国就看嘛，就你是 QS 五十到一百之内就觉得差不多。然后呃，我个人感觉 QS 五十到一百之内，他的港香港硕香港的硕士就是香港城市大学、香港理工大学，他们的认可度是比英国 QS 五十到 QS 一百之间的大学认可度会更高一点的。如果还有什么要补充的话，就是因为今年二零二三的世界科 s 大学排名还没有出来，就是我不知道谢菲尔德大学它到底会不会掉出一百名之外，这是一件至关重要的事情，会影响到很多同学他他的考考量。那今天的节目先到此为止吧，主要是因为我实在是讲不动了，就是、讲留学这个事情真的是要讲的内容太多了。剩下两个部分包括如何准备留学申请。如何准备雅思？如何准备实习？如何准备你的文书？呃，以及投递之后怎么调整自己的申请策略？以及申请中遇到问题怎么办？这些其他的问题，我们就放到下期节目再，呃，详细的跟大家聊一聊吧。就一个人单口录播客，真的太累了。本期节目就到此结束，我们下期再见吧，拜拜。